0: В обычном порядке малах ветра не может катать машины, как теннисные шарики. Изначально малах ветра не может срывать крыши, чтобы они летели, как бабочки. Потому что малах крыши и малах железомашины или пластика, он сильнее, чем малах ветра. Но Бог может поменять порядок, и тогда мы имеем то, что мы сейчас, о чем мы говорили. То есть и естественный, природный ход вещей, и чудесный ход вещей, как было у Авраама Авин, которого поставили перед и сказали, или кланяйся, Идолу и пойди, или пойди в печь. И он отказывается. Хотя это совершенно абсурдная заповедь. Пожертвовать жизнью только ради того, чтобы несколько групп мышц спины там и, и колен напрячь, зная, что перед тобой стукан, чурка, для того, чтобы сохранить жизнь, а потом верой и правдой служить Богу. Для еще раз распространять веру, веру в единого Бога и так далее. И когда его кидает в огонь, его готовность пожертвовать своей жизнью, потому что это воля Бога, без вопросов, без размышлений, как будто бы взять эту волю и проникнуться ею. Это поведение, этот шаг эта связь между разумом и сердцем и телом, привела душу Авраама в пульт управления, который выше уровня Малахим. И тогда его самопожертвенность, слившаяся с волей Бога на деле, вошла в пульт управления выше это управляющей и отменила силу Малаха огня в той печи. И тогда он вышел живым. Это называется вера. А мы часто путаем. И понятие веры считаем, это знание, что есть Творец, знание, что Тора Мяшамаем, что Тора дана значит, сверхчеловеческим разумом, нечеловеческий плод, нечеловеческого разума и так далее. Вера, которая живет, и мы сейчас и учим, пользуется упованием и выбирает меру вкалывания, это живая реальная связь. Между каждым из нас и самым Творцом. Во-первых, мы с вами уже учили и знаем, что Бог, создав человека, наделил его вечной, совершенно из чистого духовного, так сказать, сущности. Из непостижимой своей сущности, часть относительно, потому что мы не можем понимать вещи, Ограниченные, без понятия, части. Каждая душа наша, она частичка непостижимой сущности самого Творца. И эта наша душа, она находится в постоянной, реальной, действительной связи с Богом. То есть, если я вам сейчас скажу, что сейчас 10 часов и 13 минут, вы не должны мне верить. Вы можете посмотреть на свои часы и убедиться. Для того, чтобы проверить действительность, то, что открыто, не нужна вера. Если в полдень кто-то скажет сейчас, так сказать, день. Не требуется от нас силы веры. И это ошибочно думать, что вера – это выяснение, что истина, что не истина. Таким образом, возьмем это новое определение веры для нашего рассмотрения. Потому что оно нам важно именно в этом аспекте. Авраам ведет себя силой веры, движимой силой веры. То есть он знает, что все, что с ним происходит, от самых простых вещей до самых возвышенных, это воля Бога. Мудрецы называют веру в этом аспекте двикут. Девик – это клей. Мы, мы должны это воспринять как абсолютное, достоверное, непоколебимое восприятие всего, что происходит, что это воля Творца. И тогда мы действуем, живя этим знанием, пропустив его через сердце и через тело. Я приготовил вам маленький отрывок из Талмуда. Масехет Таанит. 18 страница, второй лист. Римский наместник в Лутке. Лудке, Лудке это Луд. И сегодня это есть такой город. Ему стало известно, что была убита какая-то девушка римская. Донесли, что это сделали евреи. Троянус знал, что это не евреи. И он объявляет, Указ об уничтожении всех евреев в Лудке. Двое евреев, Лулианус и Папус, братья, идут к нему на встречу и говорят: «Никто не виноват, это мы виноват». И взяли на себя этот поклеп. И Тармуд описывает нам диалог между Лулианусом и папусом его братом и Троянусом. Троянус им сказал, а вы ведь из народа Миха- Мишаэля, Хананья и Зарьи. ну тогда пусть ваш Бог вас спасет из моей руки. В Талмуде есть пароли. Мы с вами уже даже касались этого. Коль, коль Яков, выядаем еды Эйсав. Голос Якова он сила, противостоящая рукам Ейсаву. А насчет рук Ейсава сказано, как Ицхак благословил Есаву, сказал Алхарбехатифье. Троянус знает наши источники. Они готовились воевать против нас не только мечом, и Он кидает им вызов. Ваш же Бог спас! Мишаэля Хананья Азарья из рук на когда их кинули в печь, они вышли живыми из огня. Пусть ваш Бог вас и спасет от моей руки. То есть вы утверждаете, что коль-коль Яков, то есть вера совершенная Якова, которая выражается в поведении, а когда нету возможности значит, приносить жертвоприношение, как было в храме это молитва. И посмотрим, как ваша формула работает против моей руки. У меня моя рука, алхарбихатих я сильнее, чем Коль-Коль-Яков. Это то, что он ему намекает. Мы идем здесь сразу же с комментариями Устной Тора, хорошо? Когда я это готовил вам, я обратил внимание на их имена: Лулианус и Папус. Есть в Талмуде в другом месте диалог более известный, когда Егуда Бен Папус встретил рабья Кива, который преподавал Тору тысячам ученикам. Во время, когда был выдан указ смертной казни тому, кто преподает тор. И он кинул вызов Рабьякива и сказал, Рабиакива, ты не боишься смерти? Сказал ему Рабьякива притчу. Стоит лиса на берегу реки и спрашивает рыб, под кого вы мечетесь? Они говорят от сети рыбаков, а сказала Лиса. Вы хотите на берег и будем жить в мире с рыбаками? Лиса, сказали рыбы, ты славишься своим умор, ум, ум, умом и хитростью, и ты предлагаешь нам самоубийство. Если мы, находясь в своей естественной среде, вода ⁇ это тора, попадаем в сети ассимиляции, измене Богу, нарушение воли Бога, даже и дело поклонства, так на, на берегу мы сможем выжить. То есть, Иуда бен Папус, а здесь Лулианус и Папус. То есть, это поколение, которое выросло уже в изгнании римском когда родители дали своим детям уже римские имена, а имя – это сущность, это подход родителей к воспитанию, к будущему. И посмотрите, как искорка Божия в душе еврея проявляется. Об их вере говорит устная тора и свидетельствует что в Ламаба, в Ганедине нет никто, кто может быть в их, в их так сказать, месяце, то есть в их сине. На таком уровне они себя поставили, их поведение. Итак, диалог продолжается. Они стоят перед нелюдям зная, что он знает, что они не убили. И он глумится над сокровеннейшими, так сказать, элементами нашей веры. Знает и бьет прямо ниже пояса. За злорадством, с наслаждением садистским. Как они продолжают с ним говорить на эту наглость? Да, наш Бог может нас спасти. Но надо заслужить чудо. Мишель Хананя и Азаря были абсолютными праведниками, совершенными праведниками. И царь Навухаднецар был тоже достойным царем. А ты злодей И Бог не будет через тебя делать чудо, нас спасать. Кроме того, то, что мы сейчас находимся перед тобой, это потому, что Бог вынес нам обоим смертный приговор за какое-то наше нарушение воли Бога. А тебя Он выбрал Ничем в руках проведения. Если ты нас не убьешь, то есть много медведей и львов и других, так сказать, опасностей, которые нас погубят, чтобы привести в приговор в исполнение. А тебе дана эта возможность если ты ее реализуешь, чтобы тебя наказать за то, что ты своим злодейством удостоился быть мечом в руках провидения. Чтобы наказать тебя за твое злодейство. Он их казнит. И не успели они двинуться оттуда, еще не успели их похоронить, как прискакали из столицы два министра и размажили его голову палкой. Очевидно, посоль какой-то там правительственный и так далее.
1: Лев – символ
0: Вавилонского плена, медведь Персидского плена. И Лулианос и Папус, его брат, говорили с этим нелюдям, исходя из своей иммуна, совершенной связью их души с Богом. И они вообще не видели его. Они видели волю Бога. И никакая логика, никакие факты, никакая действительность, никакой инстинкт самосохранения не мог их поколебать и изменить их поведение. Они отстаивали честь Торы, истину Торы, они отстаивали законы духовные, что коль-коль Яков ⁇ это наше оружие против э, э, Ядаем Едеесов. ЕД,
1: и так они себя вели. И так они себя вели.
0: Вот почему есть очень много ступеней у веры. Потому что это реальное состояние человека, когда его знание, пропущенное через сердце, Приводит к определенным шагам, действиям. И мы еще поучим в деталях об этой связи. Нам сразу же наше отрицательное начало говорит: это их идея из Гула. Это только. Ангелы живые здесь, среди нас, могут так себя вести. Это не про нас. Неверно. Каждому из нас поставлена задача. прилепиться к Творцу. И уже здесь. Наш экзамен. Что мы скажем нашему отрицательному началу? Равгольбе Зацаль приводит в комментариях кстати, уроки по Хумаше его на бережи. Он приводит свидетельство. За краткость времени я это скажу своими словами. Бог укоряет Моше за то, что он не верил ему. В чем это проявилось? Что когда пришли евреи и сказали, а где же вода, а где же мясо? Он разгневался на его уровне машин. И он пошел на поводу у действительности. И это было вменено ему в нарушение мира его веры. И когда у человека и у каждого из нас появляется какая-то отрицательная реакция, что-то нас вывело из равновесия. Сила нашей веры, она глубочайшая, реальная связь с самим Творцом, и она выше всех уровней черт нашего характера, привычек, И он, каждый из нас имеет возможность совладеть своим гневом, поставить его на, под контроль или поставить его на службу Творцу. И более того, Моралис Прага приходит и говорит, если мы будем углублять вот наше это знание и ощущение живой связи с Богом, и что все, что с нами происходит, это от Него, это и есть то определение веры, которое символизируется двикутом прилепленности, то мы должны быть в постоянной радости, потому что мы на службу самого Творца, И мы получили от Него и получаем каждый день, как мы с вами учили, все необходимое. И все, что с нами происходит, это Его воля. А Его воля – это добро. А добро – это ведется движение к конечной цели. И мы постоянно находимся на службе. И нам ничего не может помешать достигнуть результата. И никакие испытания, никакие противоречия, никакие, не дай Бог, страдания не могут нас вырвать с корня. И Равольда Зацаль говорит, что имуна – это как посаженное глубоко глубоко с корнями дерево. Наши корни, правда, уходят в Творца, образно говоря, в в шхену, в его духовную силу. Как мы с вами учили, человек – это перевернутое дерево. Корни в духовном мире, а результат ветви его действия – это в этом мире. Это действительно задача каждому из нас. Раволь бы писал книгу для всех. И тогда напрашивается очень-очень логичный вопрос. Если все от него, зачем нужно вкалывать? Первый человек не вкалывал. У него все было готово. Ему прислуживали там малахи. И он занимался исправлением духовного мира. Приходит Тора и открывает нам, что Бог перевел управление Абсолютного надприродного управления в пустыне, и сказал, Мои дорогие, вы входите в управление, когда вы обязаны пахать. Мы три раза в день говорим в Шма Исраэль. весавата, и сказано, что будешь убирать урожай, Гасапта Деганеха, не Малахим будут снимать урожай. Ты будешь снимать урожай. Тебе нужно вкалывать. А с другой стороны сказано, что нельзя полагаться на чудо. Не может человек сказать. Правда сказал. Только кто? Раби Шимон Бар-Йохай. Но мы сейчас говорим о нас. Мы не можем сказать, смотри, ты меня создал с потребностями, я хочу учить Тору, пусть ты меня кормил. Но к этому надо уровню надо двигаться, стремиться. По крайней мере, в стремлении. И у каждой в своем сфере, в своем микромире. И со своими силами и способностями. Таким образом, мы обязаны вкалывать, потому что этот мир, это мир действия. И воля Бога, постигнутая, желаемая, реализованная, должна быть реализована с плодами, с результатами. И только это мир действия. А грядущий мир – это мир награды. Мы обязаны вказывать. Но оказывается, первый человек тоже начал вкалывать. Когда? После греха. Мои дорогие, вы представляете, какая сатанинская демагогия была вокруг нас в советском рае? Когда проклятие первого человека, то есть нам с вами, обращено было в высшее достоинство. Кто не работает, тот не ест. Пролетарий всех стран, соединяйтесь. Наказание за то, что ты не работаешь, ссылка на химию, воспитание, что главное это профессия, это работа, конечно, и плоды, и польза обществу, и нужно врачи, инженера, и военные, и строители. Но поставить труд, наказание, проклятие, как главная цель в жизни. Вот что страшно. И в советском районе появилось понятие. Большевикам удалось создать новый вид людей. Гомо советикус. Трудоголики мы все с вами. Да еще, когда приехали в свою, в свою страну. И работаем на свой народ. И выполняем заповедь, мецвод связанные с землей. Сейчас мой год. Мы настолько любим эти заповеди, что даже не обязываясь историю, пока нет всех условий, мы продолжаем выполнять это, как это не было бы сложно. Я говорю о крестьянинах
1: наших, верующих.
0: Надо тогда ответить на вопрос, что же делать? Объясняет Тора. Бог перевел нас на режим. И поэтому я предварил наш урок, чтобы выяснилось, что нету никакой разницы между природой и чудом. Только то, та воля Бога, которая проявляется ежедневно, мы называем природой. То, что проявляется раз значит, тысячу лет, мы называем чудом. Или когда статистика показывает, что никакая так сказать, реальная логика не может помочь, чтобы 39 ракет в 1991 году... Пущены были Саддамом Хусейном и Махшмовы Зехро по густонаселенным районам Израиля, один убит. И поэтому надо сначала набраться мужества и признаться, что недопустимо быть трудоголиком. Не для этого нас Бог создал, а для того, чтобы управлять. Из духовного центра миром Бог между собой и миром поставил РЦСР, пульт управления, нас как народ, который выбрал эту миссию, выполнить духовную часть замысла Творца. Это начинается с Авраама вину. Это получает закрепление при выходе из Египта. И там уже мы видим эти ступени в вере. Да? Когда Муша Рабейна приходит к своему народу с паролем по код, по катте, который Бог дал значит, Авраму и Ицхаку и Якову, то написано, что народ поверил в Муша и Арон. А потом, когда расступилось Красное море чудесным образом, и они прошли, а египтяне утонули, и поверили в Бога и Моше, его раба. Значит, раньше этого ступени веры, этой меры веры не было у еврейского народа. Потом они поднялись еще выше, сказав на осевы нишма. А потом они приняли, вторые скрижали, сделав еще одно раскаяние создать грех золотого тельца. И Бог готовит евреев для входа в эрес 40 лет. А для того, чтобы войти в управление, так сказать, надприродное в пустыне, потребовалось 49 дней от исхода из Египта до получения Торы. Это очень сложная задача исправлять грех первого человека. Но нам, Авраам, Исхак и Яков Из 12 колен Израиля наследовали эти духовные силы. Они есть у нас, у каждого из нас. Только их нужно задействовать. Все, что мы с вами учим, все находится внутри нас, готовое. Только ждет своего, так сказать, роста, своего строительства, своего проявления. Мы обязаны пахать, но не приписывать никаким своим усилиям, никаким своим талантам, никакому, никакой мере своего пота результат. Ни о ком не будет сказано, когда человек попал поток воды в море, его уносит. И он прилагает все свои усилия, чтобы доплыть до берега. Он должен знать, что от его усилий ничего не зависит. И что перед волей Бога стоит его ситуация. 50% выплывет, а 50% не выплывет. И вот так нужно относиться к этому. Надо лишь просто прежде, чем ты идешь в море, узнать. Законы – это сейчас не наша тема. Как себя вести? Я 15 лет жил на берегу Балтийского моря. И действительно на море тонут именно хорошие пловцы, потому что они с морем на ты. Но это сейчас не наша тема. Пахать и не приписывать никакому нашему усилию конкретный результат. Если заслужишь, получишь. Не заслужишь, не получишь. И поэтому возникает этот вечный вопрос. Сколько уповать на Бога, а сколько вкалывать? Здесь просто живая связь. Но сначала нужно выяснить предназначение вкалывания. Так один аспект мы рассмотрели. Исправить. Грех первого человека. И выйти на непоколебимую, вне сомнений, без вопросов, связь с Богом, иммуна. И каждый случай не просто не теряться. Не просто, чтобы это нас выбивало из седла. А еще радоваться. Еще одна задача, еще одно поручение. Самим Творцом мне дано реализовать. И каждая мера выполнения воли Бога, это и есть наша Ламаба, это и есть наша Вечность. И Бог проклял первого человека, сказал, что в ходе лица будешь зарабатывать хлеб на существо. А исправить нужно Наши я. Как мы благословляем на хлеб? Амоци леха минарыц. Одну минутку. Мы благословляем того, кто из земли наши халы выдаст. Или хлеб. Какой из земли? Даже когда придет Машех, сказано, что хлеб будет значит, на деревьях, но не из земли. Пахали, удобряли, пололи, сорняки вырывали, сеяли, поливали, жали, молотили и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А потом халы выпеклись, еще надо заплатить, потом еще надо уметь их разрезать, симан, браха и так далее. Так оно и есть. Но хлеб дается нам как пайка солдату. Иначе без пайки он не может быть солдатом, как амбундирование и исправное оружие. Все, что нам Бог дает, это для того, чтобы мы могли бы выполнить наше духовное предназначение. Мудрецы добавляют еще один штрих к полноте картин. Обязанность трудиться это экзамен в мере нашей веры. Это экзамен в мере нашего упования. А как сдать этот экзамен? А Бог ожидает настолько пятерки. Или как в Израиле в «Десятка». Но отлично.
1: Это тоже в наших руках. Все
0: ценности требуют пересмотра. Профессия. Полная отдача. Обязанности. гражданские обязанности. Народ, государство. Все это средство, а не цель. И лауреат Нобелевской премии, и открытие особых лекарств, особых методов лечения. Все это средство, а не цель. Еврей был создан быть Адам. Атем Круим Адам. И Бог предложил всем людям стать Адам. Израиль – это универсальная формула потенциального совершенного человека. Мы должны поставить нашу духовную суть, нашу духовную задачу как главную, Сохранять в нас эту живую веру, эту живую связь, действовать исходя из этого полного, всеобъемлющего наше естество, знания, что только воля Бога является действительностью, и так и действовать, что бы ни было. И как бы нам наши глаза, наша логика, наш опыт, или действительно, что бы ни говорило нам, мы идем на «вы». И то, что нам Маоралит пишет о том, что настоящий верующий должен быть симхатами, самех бехелько И все к лучшему, все, что от Бога, оно то, то есть соответствует конечной цели, имеет смысл, осмысленно. И даже когда нас посылают в нокаут отрицательное начало с вопросом о шести миллионах, с вопросами, почему столько зла в мире. Это даже Авраамовина вина это смутило. Основу, так сказать, веры. Он первый начинает исправлять грех первого человека. И все равно его это смутило. И Бог ему открылся и сказал, и мера зла в мире это тоже моя воля. И у этого тоже есть свое предназначение. Это, конечно, очень глубокая тема, требующая отдельного рассмотрения. И с Божьей помощью мы еще дойдем до этого тоже. А наша духовная задача это изучение Торы. И нет ни у кого освобождения от этого. Это выполнение всех заповедей. И это воспитание, передача этой веры. И говорит устная Тора, что уже на восьмой день ребенок входит в этот союз. Даже еще до рождения под сердцем у мамы он учит Тору. И как только ребенок вырастает до Возраста, когда он начинает говорить, папа обязан обучать его Тора, Цива, Лану, Маше, что нам заповедано жить Торой, учить Тору. А учеба Торы – это живая связь с волей Бога. А тот, кто не делает этого, не так воспитывает своего ребенка, он как будто его хоронит. Дай Бог ни о ком нибудь будет Вот какая сокровенная задача у нас есть. А все остальное это средства. Мы находимся в мире действия. Мы должны пахать. И учиться не приписывать своим успехам никакого результата. Это все от него. Сфат имеет говорит потрясающую вещь. Когда евреи увидели, увидели ман, ману небесную, они не могли ее определить. Они не поняли, как мы, они только поняли, что это небесный хлеб. Они не могли понять, как небесный хлеб может дать силу телу. Если заглянуть глубже, ман, это было проявление не... Малаха, хлеба, допустим, или мяса, или э, салатов. А есть отделенная сила, называется мазон. То есть все в мире, что дает нам пропитание, питает нас, оно и было источником. Ман пришел прямо из этого источника. Поэтому то, что хотели попробовать вкус, так и пробовали. Но определить его было невозможно, потому что это еще... На этапе, когда это является лишь предварившее к какому-то конкретизации значит, состояние. Его нельзя было определить. Добавил Сфатемед, это один из величайших лидеров гурских хасидов, покойный праведник, Захар Садик Вакадошний Браха. Он говорит, и сегодня выпадает ман. Я не нашел ничего лучшего завершить наш урок и перейти к вашим вопросам именно его комментарий. В зависимости от того, как человек видит свое материальное положение, как он рассматривает свои труды и результаты, если он знает, что все, что у него есть и все, что он может получить, это было выписано ему Богом в Роши Шана. Тогда он свой земной хлеб превращает в ман. И тогда, как было в пустыне, небесный хлеб дал силы и телу, а сегодняшний ман превращает земной хлеб в ман и дает силы нашей душе. Таким образом, знание. которая пропущена через сердце, это и есть вера, которая является прилепленностью к Богу. Пропущенная через сердце и телоисполнительная система, жизнь, согласно этой непоколебимой связи, и видение, что нету в мире, не было и не будет с нами ничего случайного, что-то не по воле Бога. И только воля Бога это действительность. Набраться мужества и пересмотреть Шкалу ценностей. Перестать быть трудоголиком. Запрещено евреи быть трудоголиком. И даже когда обстоятельство вынуждает больше работать и меньше времени на главное, украсть, как Равзильбер за царь говорил, у суеты это время, когда мы открываем что-то самое главное в жизни, найдутся и силы, и время, и возможности. Кроме того, надо забывать, что Бог помогает. И так же, как Он нас перевел на управление получуда и полуприродного, Он нам даст особое браху, если мы идем в направлении восполнить вакуум духовный или восполнить недостаток нашей духовной активности. я хотел с вами рассмотреть. Пожалуйста, вопрос.
2: Большое, здесь очень много благодарственных писем вам за очень познавательный, хороший урок. Единственный вопрос, который здесь есть, и спрашивают, какое благословение говорили евреи на Ман? Ведь Ман принимал вкус того, чего желал человек.
0: Вот это вопрос потрясающий. А я не знаю ответа, дайте подумать. Значит, еще раз, я не могу не поделиться просто восторгом. Потрясающий вопрос. Значит, я думаю, что ответ следующий. Мы же благословляем на удовольствие, которое ощущает наше небо. И поэтому, значит, там на лекарства мы не благословляем. Правда, сейчас есть проблема, когда горькие лекарства заключены в капсулу значит, с вкусом и так далее. То есть поскольку благословение идет на удовольствие неба, и, и чтобы не получать удовольствие от этого мира, в Инменском он разжевывал пищу и вкладывал прям уже, чтобы можно было проглотить, не ощущая вкуса. Вот. Так что получается ответ, что на то, что он думал, и этот вкус он ощущал, он благословлял. Или Шиоколь, или мазанот и так далее.
2: Здесь поступило еще это благодарственное письмо. Восблагодарят за за урок. И есть у кого-то еще есть какой-то вопрос? Вижу у нас есть поднятая рука. одну минутку. Бачева, я вам включаю микрофон.
0: А микрофон ее отключен.
2: Она должна у себя тоже включить. Я со своей стороны включила. Бачева должна самостоятельно тоже включить себе микрофон. Я вижу, что не получается. Мы пробуем тем временем включить микрофон. Аня. Что,
3: уважаемый враг? У меня такой вопрос. Еще второй. Шлема сказала, что есть преимущество света над тьмой. То есть то, что вы нам даете туру мудрость свою, это как бы мы тьма, но я про себя говорю, а вы свет. И кто это сказал? Я, что... я не слышал
0: у вас. Немножко был шум в микрофоне. Значит, э, Шлема
3: сказал? Шлюма А, Шлюма мелах, да? Да, он сказал, есть преимущество света над тьмой. То есть то, что вы даете Тору и увеличиваете свет в мире, это даже ну вот вопрос попытаюсь сформулировать. Это мы я тьма, у вас Тора, вы свет и Ваше преимущество, что вы не можете без меня, без тьмы, светить. Это как э, творец добро, и ему нужно кому-то его давать. Это, это принцип. Точно так же и ваша тара, ваш свет. Так вот, получается, что правильно я понимаю, что даже это не то, что мне нужно, это и вам нужно, что вы не можете без этого не давать этот свет миру.
0: Вы сегодня соревнуетесь по оригинальности вопросов. Госпожа Анна, вы знаете иврит?
3: С Божьей помощью.
0: Вы выключили микрофон? А,
3: да, с Божьей помощью.
0: Да. Значит, скажите, он выключается все время, ваш микрофон. Оставь чтобы открытый.
3: шума не было, чтобы не мешать. Не, не, не надо,
0: вы сейчас, вы сейчас со мной говорите и оставьте его открытым. Да. А скажите сам, за мной Браху. Барух. Барух. Шехкиванте. Шехкиванте. Ледат. Ледат. Бду-лим. Бду-лим. Потому что вы сейчас процитировали Талмуд не больше, не меньше. И Талмуд, член значит, автор, значит, Танай, то есть авторы Мишны, говорит, я очень много научился из книг. Больше от учителей, но больше всего от своих учеников. Так да, что вы совершенно правы, вы меня удостаиваете тоже. Я благодарю Бога за это тоже. И вас, конечно.
3: Вам спасибо большое. Я, конечно, еще нескромное замечание позволю себе, но ваше лицо светится, ваши глаза светятся. Это одно уже удовольствие, когда вы Тору рассказываете. Это не скромно, но простите меня за это
2: замечание.
0: Есть еще вопросы?
2: И вопрос. И мы попробуем еще раз подключить.
0: Пожалуйста, включите. выключите ваш э, микрофон, пожалуйста.
2: Я да, попробую еще раз включить. Иногда бывает, также, что также случайно нажимают. Мы попробуем еще Она раз, если Бадшева действительно хочет задать вопрос. Я уже включила. Да, пожалуйста, да, да. Уже... Задавайте вопрос. Да, я хотела
1: узнать. 45-й э, псалм, да? я хибру хорошо не понимаю, вообще не понимаю, можно сказать. Но вот здесь записана интересная такая деталь, что э, э, про э, будущую жену Маших. И то, что она должна э, освободиться от своего народа, забыть свой народ, такой перевод на русский язык. И я не поняла, она что, будет другого
0: народа? Смотрите, это это, это нереально отвечать, потому что, к сожалению, какое-то издание, кто переводил, о чем идет речь, это вещи очень-очень глубокие, и они не воспринимаются адекватно. Что значит жена Машеха? И я даже, даже не понял эту фразу, что значит по поводу его народа, что...
1: Я сейчас вам прочитаю. «Услышь, дева, возри и преклони ухо свое, забудь народ твой и дом отца твоего». Это вот одиннадцатая строчка 45-го псалма. И у меня всегда это вот такое вот непонятное...
0: Какой у вас перевод? Синогальный?
1: Это, это перевод «Охель Йосиф Ицхак». Кто? Охель, Йосеф, Ицхак.
0: А какое из, это издание в Израиле?
1: Я понятия не имею, у меня вот псалмы, пожалуйста.
0: Какой псалм 40?
1: 45 11 строчка.
0: Сорок 45
1: 11
0: значит, смотрите во первых нужно выпороть этого переводчика да значит э- написано слушай дочь а никакая не жена и смотри преклони ухо твое и забудь народ твой и дом отца твоего
1: да, ну там да, написано, слышь, дева. Я проискала жена в смысле того, что она будет его женой. Я про это сказала. Но написано, слышь, дева, и вот как вы сказали, забудь народ твой. Какой народ забыть? Кого забыть он должен?
0: Машиах придет не только для евреев. И уже не будет как бы гьюра настолько наполнится мир знанием Бога, что не будет выбора, это уже не будет хохма, не будут делать гиор и так далее. И Псалом обращается ко всем в конце дней, чтобы все значит, пересмотрели свою, свою, так сказать, бытие. А поскольку, поскольку женщина, она формируется в доме, и она значит, получает больше воздействия из среды мужик. Формируется вне дома. Так тут написано, дочь моя, и я просто не могу задерживать э, всех людей. Я вам на следующем уроке из РАТАШМ Блин Эдер приготовлю вам еще комментарии. Значит, э, но уже перевод сам говорит о том, что, это то, что у вас есть комментарии, надо посмотреть, насколько он правильный. И тогда мы сможем, я смогу дать вам более полный ответ. И спасибо, очень, спасибо. очень хорошо, что вы так учите, обращаете внимание на детали. Так нужно читать Тору. Спасибо. на
1: спасибо.
0: каждую деталь и посмотреть, какой смысл получается и так далее.
2: Спасибо огромное.
0: Успехов в учебе.
2: Спасибо большое за вопрос. Раву Шиману за ответ. И у нас здесь еще Хая тоже поднимает руку. Мы попытаемся включить микрофон.
0: Господь. А микрофон вот сейчас включен, пожалуйста.
4: Да, спасибо большое. У меня такой вопрос: если вокруг э, нас нет прир... ну как бы это называется природа, есть только Всевышний, и значит каждому человеку Всевышний показывает свое, значит то, что мы видим, совсем не обязательно, что человек рядом видит что-то другое, потому что ему-то надо видеть другое, ему надо делать что-то совсем другое. Это правильно или, или нет?
0: Смотрите, это верно, но есть некоторые тонкости. Значит, не э, во всем Бог, потому что по отношению к Богу нет у вас понятия места. А я бы только подкорректировал ваш вопрос, что э, все, что мы видим, это проявление Его воли. Это Его mm-hmm. воля. Но поскольку, поскольку э, наша душа, она связана по своей сути с ним самим, то можно сказать и так, как вы сказали, но я просто хотел бы оговорить, поставить границы, потому что, к сожалению, когда недостаточно глубоко учат Тору, то считает, что написано, что мы, у нас частичка Бога в душе, и мы значит, значит, частичка Бога, не дай Бог, а у нас в душе и понимает это буквально, или там душа в крови, и понимает это буквально, и так далее. И вот это неверно. Так что вы правы, каждый человек в каждой конкретной ситуации, его ожидает некоторые испытания, а другие люди могут смотреть, что он Дон Кихот. Какое тебе дело до всего, почему ты вдруг? И так далее. Да? Я учился у американских Алим лет 30 назад в Иерусалиме. Значит, автобусная остановка, станция находится по, на выезде из города почти. А я живу еще почти дальше. Тоже въезд в, мою, в мой район, это прямо выезд из города. И вот останавливается какая-нибудь GMC. Такой большой-большой, авто, автомобиль. И кто-то, значит, в таком тяжелом акценте говорит «Горнов». Я не умею имитировать американский акцент. Вот мои дети все умеют. Даже русский акцент они имитируют. И я умираю от смеха. Я сам не умею так имитировать. Это шутка. В любом случае, ты ему начинаешь объяснять. Езжай там прямо, и второй светофор налево. Он говорит, я знаю, я предлагаю тренд. То есть mm-hmm. мы не привыкли видеть намерение человека, и каждая ситуация иная. И поэтому вы правы. Но в чем тогда вопрос, пока констатировали факт?
4: Не, Или просто я просто... для себя... Просто мне, для меня сегодня это очень удивительно важный, вопрос, важный урок вот это осознание, что нет событий, нету как бы, ну, люди, конечно, есть, но как бы есть только диалог со Всевышним, как бы, то есть, как бы, то, вот вы сказали, что надо абстрагироваться, что этого всего нет, что есть просто твоя задача, твоя работа, и вообще больше ничего нет.
0: Ну, вы знаете, уважаемая госпожа Хая, я тогда добавлю вам, все-таки еще один элемент для полноты картины. Все верно, но Бог дал Тору людям. И Бейну видит сухой куст в пустыне, объятый пламенем и не сгорает. Известная вещь, да? И потом Бог спрашивает его, что у тебя в руке? Он говорит, посох, кидай на землю. Бейну кидает, посох превращается в змея. Какая реакция Бейну? отпрыгнул, испугался. Ты же стоишь в пророческом откровении, тебе Бог открылся. Сначала он обратился к нему голосом его папа, потом сказал, чтобы он значит, не свихнулся, как говорится, от того, чтобы ему открывается с Бог напрямую, чтобы крыша не поехала. То есть он знал, что он находится в пророческом откровении с Богом. Отпрыгнул. А теперь Бог говорит, а теперь возьми этого змея за хвост. Змея за хвост. Берет, не колеблясь. Вот что я хотел бы добавить к тому, что вы сейчас сказали. Есть место крику и боли, и воплю, и стона, и просьбам. Почему? Не могу, помоги. Но это первая естественная человеческая реакция. А следующий шаг, это вот наше упование и наша вера. Мы берем себя в руки и включаем то, что вы сказали. Одну минутку. Это от Бога, значит, это не случайно, значит, это осмысленно, значит, это необходимо, и так далее. И тогда мы перестраиваемся на решение этой проблемы и на пути, так сказать, самореализации уже по воле Бога. Но не забывать, что Бог знал, что и есть место этой человеческой реакции только чтобы да, она не владела нами дальше.
4: А смысл вот а, мы же не всегда понимаем пути, они, все, они бывают совершенно негибоятные и, например, непонятно почему. Вот можно я задам такой вопрос, хотя ужасно поздно время, извините что, но почему например это перескок абсолютно в другой. Почему например Пу- вот такой путь, почему Маших произойдет от Руд Гийор, а не от еврейки. Ну, то есть она сделала Гийор, она стала еврейкой. Но почему не изначально от еврейка? То есть пути Всевышнего непонятны. И ты что-то получаешь в жизни, ты понимаешь, что от Всевышнего. Ты же не не всегда понимаешь, от чего и зачем. Или это не надо понимать вообще. И не стараться
0: понять. Ваш вопрос задается мудрецами И очень много чернил было потрачено, чтобы написать ответ на ваш глубочайший вопрос. Значит, мне немножко неловко, я как бы рекламирую и себя в этом плане, но ничего не поделаешь. Есть на Толдору записано, по-моему, 10 видеоуроков часовых по Мегеллатру. Это работа года с полтора года. Над комментариями и так далее. И там есть полный ответ на ваш вопрос. И все-таки не отпущу вас отдыхать без ответа. Это будет нечестно. Так, значит, коротко ответ следующий. Понятно, что была девушка, которая была по всем качествам и доброты сердца, и, сердце, и, и значит, чистоте мыслей и так далее, и так далее, равна, по крайней мере, Руд. Но в Машиах должен быть, быть из проклятого народа, из абсолютного минуса, из абсолютного удаления. И Бог судит человека по мере трудностей, которым преодолел, и максимум их усилий. Это одна часть ответа. Второй ответ. У-гу. Если бы Машеах пришел от еврейки, то тогда не еврейский мир бы сказал, ну, это жиды, это не наши. А когда приходит Машеах из проклятого народа, он наш. И тогда они у-гу. примут это. А Бог захотел, чтобы и весь мир пришел к Богу. И это вторая часть ответа.
4: Ой, спасибо огромное. Вообще просто
1: удивительно. А можно мне добавить, что спасибо Может быть, я... В какой-то доле может быть, я угадаю. Да. А я сплюнула, что, а, а, может быть, Рут была в прошлых жизнях еврейкой и по каким-то причинам стала не еврейкой. Такое может быть? Mm. Это первое. А второе, я слышала, что а, так было а, задумано Богом, чтобы как бы обвести сатану. В том Чтобы, как говорится, бриллиант вышел из а, мавитян, так как я слышала
0: дать взятку отрицательному началу? Смотрите, это классический классический комментарий. Но я надеюсь, что семейство Раскиных нам позволит. Потому что нужно еще помнить, что это из-за их время. Но я отвечу коротко. Значит, этот ответ классический. Но он меня не удовлетворил полностью. Осталось у меня все-таки непонятное. Взятку давать значит, сатане. Сатана – это воля Бога. Нас испытывал, создавать нам трудности и так далее. Значит, но я удостоился такого ответа. Когда абсолютный минус свидетельствует о том, что Творец – он единственная истина в мире, это высшее раскрытие единства Творца. И именно поэтому Машеах приходит из абсолютного минуса, из проклятого народа. И ей было что терять. Один бы Смс послала бы две золотые кареты, эглон, царь, значит, Муава послал бы за своими двумя дочерьми Орпай и Эруд. Вот почему это приходит, обратите внимание, от. Отца с двумя дочерьми, со старшей дочерью. А потом от это, тесть с невесткой, это Иуда и Тамар. А потом с отмены всех законов э- э- уединения. То есть Номи. Дала ей курс Геура. Она сдала с отличием Рута. А теперь сказала, теперь все, что тебя научила, в нарушении всего пойди в эту святую ночь значит, и скажи, что ты я Явама, а он я вам и так далее. То есть все абсолютный минус. И это вот для того, чтобы показать, что даже когда человек нарушает в боли Бога, он служит Богу.
1: Только кто руками, то а кто своим горбом.